0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Die Bundesregierung hat es mit einigen Tagen Verzögerungen doch geschafft, Evakuierungsflüge aus Israel heraus für Deutsche zu organisieren. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Abend im Heute Journal erklärt, dass es deshalb länger gedauert habe, weil deutlich mehr Deutsche in Israel seien als Staatsbürger anderer Länder.
1: Polen, Italien, Spanien, Österreich setzen Militärmaschinen ein, um ihre Landsleute auszufliegen. Warum macht Deutschland das nicht auch?
2: die Länder, die sie aufgezählt haben, haben nicht so viele eigene Staatsangehörige da. Bei uns sind es äh, über 100.000 und deswegen haben wir priorisiert. Wir hatten etliche Schulklassen äh, vor Ort, also Kinder, Jugendliche ohne Eltern, dass wir die als allererstes rausholen können. Einige zum Beispiel über Jordanien. Wir haben unverzüglich mit den deutschen Airlines gesprochen, dass sie ihre Flugverbindungen wieder aufnehmen. Ja, aber das macht ja. aktuell
1: ja keine äh, deutsche Airline, macht das aktuell. Deswegen nochmal die Frage, warum setzen Sie nicht wie andere Staaten auch Militär ein, Militärmaschinen.
2: Weil wir angesichts der Situation, dass wir äh, viel, viel mehr Menschen äh, rausholen äh, müssen, können wir nicht eine Militärmaschine äh, schicken. Deswegen haben wir uns zuerst um Kinder und Jugendliche gekümmert, die ohne Eltern da waren. In so einer Situation muss man angesichts der Zahlen ja, aber Sie priori sagen jetzt, Prioritäten Moment, jetzt setzen. Moment, verstehe ich nicht
1: ganz. Sie sagen, Sie müssen so viele herausholen und deswegen können Sie einfach gar nicht richtig anfangen, etwas zu tun. Das doch, kann doch nicht der richtige sein. Nein, 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 sein. nein. Da
2: würde ich jetzt darum bitten, gerade in so einer Krise jetzt äh, nicht äh, plakativ einem das Wort im Mund umzudrehen. Wir haben priorisiert und angefangen bei den Kindern und Jugendlichen. Einige ja. wurden über Island ausgeflogen, andere sind nach Jordanien mit dem Bus gebracht worden, von dort ausgeflogen. Wir haben mit den unterschiedlichen Chartergesellschaften gesprochen, dass die ihre Ticketsbuchung umleiten über andere äh, Länder. Okay. Und wir sind mit Hochdruck dran, dass die deutschen Airlines äh, wieder fliegen, dass das die deutschen Airlines das eingestellt haben, Baerbock, anders als andere Airlines. Das haben wir Airlines. verstanden.
1: Aber der das Punkt ist, dass wir...
2: Absolut, gestellt.
1: das verstehen wir total. Wir, wir, wir Uns erreichen allerdings auch die ganze Zeit... Ähm, Nachrichten von flehenden Deutschen, die zum Teil am Flughafen sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich frage deswegen noch einmal, an den Einsatz der Bundeswehr ist zur Evakuierung nicht gedacht, korrekt?
2: Wir haben äh, Evakuierungsflüge mit äh, anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich bei äh, und an uns äh, wenden, Flugverbindungen äh, vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist. Aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren, wo Sie äh, anfangen. Und das Effizienteste war es für uns, die Ticketverbindung direkt dann zu buchen, bei anderen Airlines äh, mitzufliegen als äh, die Option, die sie jetzt dargestellt haben.
0: Das Auswärtige Amt hatte am Nachmittag auf unsere Anfrage noch darauf verwiesen, was man vorher schon gesagt hatte, Zitat, unseren Informationen zufolge gibt es weiterhin kommerzielle Flüge aus Israel heraus, die genutzt werden können, Zitat Ende. Es scheint also die Erkenntnis gereift zu sein, dass es diese Flüge entweder im Moment doch nicht gibt oder dass es einfach zu wenige sind. Und so hat man mit der Lufthansa dann doch noch acht Flüge für morgen und übermorgen organisiert. Aber das sind nur Randerscheinungen der Arbeit im Auswärtigen Amt. Die Menschen in Israel und im Nahen Osten haben es mit einer ganz anderen Situation zu tun, einer Situation, die es so noch nicht gegeben hat. Wir haben heute früh mit Melody sucher gesprochen. Sie lebt seit vielen Jahren in Israel. Sie ist Politikberaterin, Kommunikationsexpertin und hat für einen der früheren israelischen Verteidigungsminister als Sprecherin gearbeitet. Sie hat uns heute früh die aktuelle Situation geschildert und sie ist mit der Bundesaußenministerin hart ins Gericht gegangen. Sie hat insgesamt wenig Verständnis für die Haltung der Bundesregierung. Hier ist das Interview. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Einen schönen guten Morgen nach Tel Aviv.
3: Guten Morgen nach Berlin.
0: Wie ist die Nacht gewesen in
3: Tel Aviv? In Tel Aviv war die Nacht ruhig, aber es ist mittlerweile schwer zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden, weil wir uns in einem Ausnahmezustand befinden, wie wir noch nie zuvor erlebt haben. Und auch ruhig heißt nicht ruhig, denn während wir schlafen, werden weitere 100, 200, 300, Tote gezählt und wir sind gestern mit der Zahl 800 ins Bett gegangen und heute sind es bereits 1.200 massakrierte, getötete israelische Zivilisten.
0: Befinden sich die Menschen in Israel nach wie vor in einem Schockzustand oder ist der Schockzustand überwunden und jetzt wartet man auf Handlungen der Regierung?
3: Schock ist vielleicht das richtige Wort, aber in diesem Schock stecken zu bleiben, kann sich jetzt keiner leisten. Es werden die Verluste momentan internalisiert. Man versteht, wer in den eigenen Reihen, in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, Arbeitskollegen, wer umgekommen ist. Und während diese, diese schwere Aufarbeitungszeit jetzt langsam anfängt, sind wir ja weiter, befinden wir uns mitten in diesem grausamen Krieg, den die Hamas gegen Israel eröffnet hat. Und das, ähm, das Ganze mit einem Schock angefangen hat durch eine, einen bestialischen Überraschungskrieg am 50. Jahrestag von Yom Kippur und beim jüdischen Himchat tag Das hat natürlich viel bewegt, aber jetzt blickt man nach vorne und man verlässt sich darauf, dass die Regierung das Richtige tut und die IDF ist bereits jetzt, an sämtlichen Stellen präsent, aktiv bekämpft und tut das, was es tun muss, um die Zivilgesellschaft zu schützen und um die verschleppten israelischen Frauen, Kinder, die älteren Menschen wieder nach Hause zu bringen.
0: Wartet man in der Bevölkerung sozusagen auf den Beginn der Bodenoffensive und steht Israel geschlossen hinter den Plänen, die es ja ganz offensichtlich gibt?
3: Israel steht absolut geschlossen hinter der IDF, hinter den Soldaten. Sie müssen sich das auch vorstellen. Es, ist, es gibt momentan, während wir sprechen, gibt es einen Flieger mit Hunderten von jungen Israelis, die aus der ganzen Welt eingeholt werden, weil sie zurückkommen wollen und in die Reserve zu gehen und mitzukämpfen und mitzuhelfen, das Land zu verteidigen. Das heißt, dass ähm, das ist eine, eine Situation, wie wir sie noch nie zuvor hatten. Und das ist das, das Besondere an der israelischen Gesellschaft, an der DNA dieses Landes, der Zusammenhalt. So zerrissen wie die Gesellschaft in diesen widerlichen bestialischen Krieg hineingegangen ist, so geeint wird sie wieder hinauskommen.
0: Während Sie das geantwortet haben, musste ich an die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock denken, die gestern Abend im Heute-Journal wiederholt hat, was sie in den vergangenen Tagen auch immer gesagt hatte. Sie hat gesagt, humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinenser-Gebieten müsse es weiterhin geben. Da gehe es nicht um die Unterstützung irgendwelcher Strukturen, schon gar keine terroristischen Strukturen, aber auch keiner politischen Strukturen, sondern es gehe nur darum, den Menschen Nahrungsmittel, Wasser, also das Nötigste zur Verfügung zu stellen.
1: Die Europäische Union will die Hilfen nicht die unmittelbar humanitären, aber generell die Hilfen an die Palästinenser überprüfen, die finanziellen. Heißt das, Frau Baerbock, Sie sind sich nicht ganz sicher, ob Sie nicht auch den Terror unterstützen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung. Wir leisten im Übrigen auch über die Entwicklungszusammenarbeit, das klingt jetzt alles ein bisschen technisch, aber es gibt die Unterscheidung, Entwicklungszusammenarbeit, Stromversorgung, Wasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen. Das ist Entwicklungszusammenarbeit. Das machen wir fast überall auf der Welt. Als Bundesrepublik, als Europäische Union mit unterschiedlichen Partnern vor Ort zusammen, aber geben weder für die Palästinenser noch in anderen Regionen Budgethilfe. Das heißt, das war auch in der Vergangenheit nicht der Fall, auch in der Verg Vergangenheit überprüfen wir alles, auch bei der humanitären Hilfe. Aber weil das jetzt so eine Zäsur ist, auch der besondere Wunsch der Israelis, überprüfen wir jetzt bei all unseren Zahlen nochmal das, was wir in der Vergangenheit auch immer tun, überprüfen, mhm. an wen gehen die Gelder. Und für mich, für die Bundesregierung ist wichtig, dass wir die Lebensmittelhilfe, die Wasserversorgung nicht einstellen, weil das brauchen jetzt die Menschen vor Ort ganz, ganz dringend.
0: Aus Israel, aus Tel Aviv auf diese Haltung geblickt. Was sagen Sie?
3: Es ist jetzt an der Zeit, Worte in Taten zu umzusetzen. Und Deutschland sagt seit vielen Jahren, man muss darauf achten, dass die Gelder nicht in die Terrorinfrastruktur fließen. Man muss darauf achten, dass mit deutschen Steuergeldern keine palästinensischen Kinder zu Schahidisten erzogen werden. Diese, diese Worte, diese Haltung, haben wir alle Jahre lang gehört. Das Resultat sehen wir gerade. Die Gelder fließen weiter, 340 Millionen aus Deutschland alleine in diese palästinensische Terrorinfrastruktur. Wo fängt die Humanitäre an, Hilfe an und wo schaut sie aus? Kein Mensch möchte, wie in Israel, dass auch nur ein einziges Kind in Gaza durstig ist oder kein Essen hat. Aber wo sind die Infrastrukturen? Wo die, die, Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass diese Gelder nicht doch wieder in Tunnel, in Raketen, in Terror gesteckt werden und eben nicht dort, wo sie hingehören. Und hier, ähm, reichen eben Worte nicht. Und, und, es gab eine ganz rasche Entscheidung, Gelder zu stoppen seitens EU, seitens Deutschland. Und, und dann wieder der instinktive, das infektive Rückrudern nach wenigen Stunden kommt die, kommt die Entscheidung, na gut, aber das und das und das wird weiter fließen. Und ich frage, wie möchte die Bundesregierung jetzt vor allem in dieser Situation sicherstellen, dass diese Gelder eben nicht doch wieder in die Terrorinfrastruktur fließen?
0: Die. Aber muss man nicht Mitgefühl haben mit möglicherweise unschuldigen Menschen in Gaza, im West Westjordanland? Muss man ihnen nicht auch das Nötigste zur Verfügung stellen?
3: Wissen Sie, es ist, ähm, es ist wirklich ironisch, aber in der Woche äh, vor dem Angriffskrieg der Hamas hat äh, Israel, hat die israelische Regierung, Trotz vermehrter Terrorattentate, trotz Raketenangriffe auf Israel, es zugelassen, die Anzahl palästinensischer Arbeiter aus dem Gazastreifen, die nach Israel kommen, um zu arbeiten, von 15.000 auf 18.000 erhöht und es damit noch vielen Tausenden Familien im Gazastreifen erlaubt, äh, ermöglicht die Familien zu ernähren. Es hat gleichzeitig genau in dieser Woche besprechen gegeben, mit Israels Unterstützung zwei wirtschaftliche Megaprojekte aufzustellen. Tonnen an humanitären Gütern fließen noch vor zwei Tage, einen Tag vor diesem Angriffskrieg über die, die Grenzübergänge äh, durch nach Gaza von Israel ermöglicht. Genau diese Gen Grenzübergänge wurden von der Hamas bombardiert und äh, zerstört. Die Soldaten wurden getötet um diesen bestialischen Angriffskrieg zu starten. Die Hamas ist der größte Feind der Menschen im Gazastreifen. Und wenn sie auch in irgendeiner Form nicht diese bestialische, ISIS-ähnliche, islamistische Terrororganisation wären, wie sie sind, dann würden die natürlich nicht alles tun, um die eigene Bevölkerung, die Menschen im Gazastreifen, zu geiseln, zu Schutzschildern zu machen von ihrem Terror. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht möchte, dass man möchte, dass unschuldige Menschen leiden. Es hat was damit zu tun, dass wir uns in einer Realität befinden, wo der Gazastreifen ähnlich wie das Kalifat von Bakri ausgerufenen ISIS von einer islamistischen, bestialischen Terrororganisation geführt, geleitet wird. Und dass das das Problem, der Ursprung aller Probleme ist. Und solange das so ist, wird es auch mit oder ohne humanitären Hilfe den Menschen im Gazastreifen nicht gut gehen.
0: Es gibt offensichtlich Gespräche zwischen Ägypten, Israel und den USA, eine Art Sicherheitskorridor zu schaffen, dass Menschen nach Ägypten flüchten können, sobald die Bodenoffensive der israelischen Armee begonnen hat. Ist das etwas, wo auch Menschen in Israel sagen, ja, okay, das ist tatsächlich eine Lösung, die die Zivilisten sollen sich in Sicherheit bringen können?
3: Also die Menschen in Israel stehen gerade vor einem Massaker, wie es unser Volk seit dem Holocaust nicht erlebt hat. 1200 massakrierte Frauen, Männer, Kinder. Wir haben jetzt noch Dutzende von Frauen, kleinen Babys verschleppt, gefoltert im Gazastreifen. Sie werden verstehen, wenn wir uns gerade darauf fokussieren, zu überleben, zu kämpfen, für unsere eigene Zukunft und für unsere eigene Sicherheit zu sorgen, unsere Toten zu beerdigen und uns gerade nicht mit der Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung zu beschäftigen. So sehr wir hoffen, dass sie irgendwann mal eine Führung haben, die sich für das eigene Wohl der Palästinenser mehr interessiert, als für den Terror und das Leiden gegen Juden in Israel.
0: Frau Soharewitsch, ich äh, danke Ihnen, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Und äh, ja, ich glaube, wir können alle verstehen, äh, was Sie uns gerade geschildert haben und sind gedanklich äh, bei Ihnen. Vielen Dank.
3: Dankeschön.